0: Välkommen till Vårdkasen den 5 januari 2022. Vårdkasen är en podcast från Det fria Sveriges styrelse. Det fria Sverige är svenskarnas intresseförening och du kan läsa mer på detfriasverige.se. Jag heter Dan Eriksson och jag är ordförande för föreningen och med mig har jag också styrelseledamoten Magnus Söderman. Magnus, är det varmt och härligt vid Vårdkasen idag? Ja, det är alltid varmt och härligt vid vårdkasten och alltid lika ödesmättat kan man väl säga också. Det kan man absolut göra. Det fria Sverige har ju funnits sedan 2017 och vi har producerat en hel del podcast under vårt projekt Radio Svegot. Tanken med den här podden är att dels informera om föreningen, men kanske framförallt allt diskutera och resonera och informera kring ideologi och strategi som rör föreningen. Och den här podden är tänkt att komma ut två gånger i månaden, alltså varannan vecka. Och ett av de programmen kommer vara öppet för allmänheten lite här. Och sen ett av programmen. Kommer vara bara för medlemmar i föreningen och där går vi ännu mer på djupet. Vi tänker att det framförallt är de som är medlemmar som dels är intresserade av den djupare analysen och dessutom är, ja vad ska vi säga Magnus, värdiga att ta del av den.
1: Ja, det kan man faktiskt säga någonstans. Investerar man i någonting så ska man få någonting tillbaka och investerar man inte så kan man bara få lite tillbaka. Det är så det fungerar här i världen.
0: Och i den här första vårdkasen så ska vi prata lite om vad som gör det fria Sverige annorlunda än andra eh, nationalistiska organisationer eh, genom eh, århundradet. Eh, vi valde att göra saker på ett väldigt annorlunda sätt och vi har en annorlunda strategi än vad jag tror att många som har följt den nationella oppositionen är vana vid. Och det där ska vi gå in lite mer på vad det innebär och varför. Men först tänkte jag, det är ett nytt år och vi har ju tänkt i de här poddarna också gå igenom vad som är nytt från föreningen och så. Det här gör ju att det det är lite tomt i kalendern just nu. Det det är lite som att det var väldigt mycket evenemang i november och december runt om i hela landet och sen har alla gått på lite ledighet och nu är det dags att börja planera för nästa år. Man tar verkligen det här årsbokslutet på allvar att nu jobbar vi med 2021 2022 finns <laughs>
1: mm. Nej, men så, så måste det ju bli också Jag menar, det, det är ju ideella krafter som gör allting i princip och, och då, då går det inte att hålla en, en jättehög aktivitetsnivå Jag menar, man kan tänka att ja, ja, men det är mycket sociala tillställningar och så där. Jo, men det, det, det kräver sin man eller kvinna det också så att, äh, januari tenderar att bli väldigt sådär
0: Mm. lugn och det, det är bra då har man laddat batterin ordentligt så. Det är också den månaden då folk har minst pengar eh, och liksom kunna resa och delta i saker och sådär man kanske bara vill vara hemma och slicka såren efter julklappshandeln
1: Ja, det, det är ju så man, man kanske är lite trött och det är lite det är, det är kallt och det är mörkt och, och såna där
0: saker Ångest eh, då... över att man åt så mycket <laughs> ja. <laughs> ja. Nej men det är var det. men en, nu i januari den 22 januari så är det en planeringsmiddag i närheten av Borås och det här gäller då det är en, en, en grupp medlemmar som har tagit initiativ till att grunda en kommunförening som de kommer vilja kalla för DFS Väst. Mm. den här DFS Väst finns inte ännu, utan 22 januari blir då första träffen för människor som bor i den regionen och där man då ska planera hur den här kommunföreningen ska kunna grundas och vad den ska hålla på med, hur liksom verksamheten ska se ut. Så att bor man i området som omfattas av DFS Väst bör man försöka vara med på den här planeringsmiddagen. Mm. Och på så sätt också kunna påverka hur det fria Sverige kommer att arbeta i den regionen. Och det som berörs då... Det är alltså Västra Götaland förutom Norra Skaraborg. Mm. För att Norra Skaraborg har redan en egen kommunförening. Just det. Men framförallt, jag menar, bor du runt omkring Borås och runt omkring Göteborg eller i dessa två städer mm. så är det ju, kan du känna dig väldigt träffad. Mm. Så att in som medlem på friasvenskar.se under evenemang och anmäl dig till planeringsmiddagen den 22 Jag vill också flagga för att vi den 19 mars har årsmöte och det kommer hållas i Svenskarnas hus. All information, kallelse, motioner och så vidare kommer såklart skickas ut till medlemmar i god tid. Men redan nu är det bra att skriva ner i kalendern att den 19 mars har vi årsmöte. Dessutom har skåningarna varit förebildliga och redan planerat för april. Så söndag den 24 april kommer man att arrangera en historisk rundtur i södra Skåne. All information på svenskar.se Annars så när det gäller föreningen så går vi går in i ett nytt år. Och det här året så har vi två stora saker utöver allt det vanliga arbetet. Vi har ju såklart fullt med evenemang, vi har alla projekt som föreningen driver, vi har etablerandet och underhållandet av kommunföreningar. Vi har fortsatt utveckling av svenskarnas hus i Älgerå samtidigt som vi fortsätter insamlingen till husfonden för att kunna med tiden öppna upp fler svenskarnas hus. Men utöver allt det som vi redan gör så har vi två större saker planerade för året. Det ena är då en kampanj som heter Val varje dag och den drar igång i maj. Och det är också då etablerandet av en ungdomsrörelse eller åtminstone fröt till en ungdomsrörelse som är planerat att dra igång till sommaren. Jag tänkte bara att vi stannar där lite kort. Den här kampanjen Val varje dag, varför väljer vi att ha den just i år Magnus? Ja, det är ju valår, så att det, det finns ett,
1: ett gott skäl till det som vi är en, en utomparlamentarisk eh, förening, organisation det är så att vi jobbar inte med eh, partiverksamhet det går inte att rösta på oss och vi uppmanar ingen att göra det så känner vi att det, det kan vara lämpligt att i, i vart fall då, vara extraaktiva och då inom, inom ramen för denna kampanj, en val varje dag för att belysa och påtala det faktum att de här vart fjärde år-rösterna, de må vara både viktiga och intressanta. Men det som vi fokuserar mer på, det är vad du gör, och som sagt, varje dag. Val varje dag så. är Det de små sakerna, de, de här detaljerna som man kanske inte tänker på, som hela tiden både bygger, det fria Sverige naturligtvis, bygger upp dig själv som människa, eller bygger folket starkare. Det kan handla om vem man handlar av, det kan handla om Deltagande i, i ungdomsverksamhet för att hjälpa till att få den nya generationen att bli liksom en, 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 bra, en bra sådan och så vidare och så vidare. Massor med saker. Och då vill vi fokusera på det och eftersom att ändå intresset ökar markant för politik och allting är ju politik. Så tycker vi att det är bra att göra det, det i samband med valet. Det är också så att många av våra medlemmar de är engagerade i partier. Inte kanske sådär vanligt många av de partier som finns representerade i Sverige idag. över
0: hela spektran. <laughs> ja.
1: <laughs> men eh, jag skulle säga att framförallt då, alternativ för Sverige och, och Sverigedemokraterna jag tror jag att jag har medlemmar som engagerade. De kommer jag ha fullt upp med sina partier. Men alla vi andra som inte är partipolitiskt organiserade kanske känner att vi också vill ha något att göra. En, ett år som detta och eh, återigen då val idag kommer ha kampanjmaterial av olika slag. Vi sitter och jobbar med det just nu eh, och det kommer finnas, finnas att göra för lokalföreningar och för den enskilde. Så att, eh, jag tror att det kommer bli riktigt bra förhoppningsvis mycket, mycket media på det här eh, så att vi får komma ut ordentligt och höras eh,
0: i, i bruset. Mm. Precis, och det här drar igång igång i maj, men det kommer säkert komma lite information redan innan. Vi ska väl ha någon typ av kampanjstart också där. Och just det här med att många av våra medlemmar också är organiserade i partier, det där ska vi prata lite om sen, när vi pratar om vad som gör det fria Sverige annorlunda. Och det här med en ungdomsrörelse, det är ju någonting vi har diskuterat fram och tillbaka under, ja, under lång tid, eh, men som beslutades på ett medlemsmöte i höstas att det här var något som skulle, eh, skulle där vi skulle skriva till verket. Och tanken med det är ju ganska enkel egentligen. Eh, det behövs lägga sin grund och vi kommer komma till det här snart. då. Vad gör det för sannolika, men, men som kan, för människor som kan driva föreningen vidare. Eh, nu har vi förhoppningsvis. Både du och jag, Magnus, och Marcus Folin som också sitter i styrelsen, och andra som är aktiva i förtroendet och sådär. Vi har förhoppningsvis några år kvar att ge. (laughs) Men man ska ändå inte ta lätt på det där, för att det finns många exempel på goda initiativ både i Sverige och i andra länder som har dött med sina sina grundare, för att man inte har haft återväxten. Och jag ser det som den ena biten, att få en god återväxt inom föreningen. Och det andra är att kunna dela med oss av den erfarenhet som vi har och många andra medlemmar har till yngre människor som just har börjat engagera sig för ett Sverige.
1: Mm.
0: Och, och kunna ge kanske en bättre,
1: äh, bättre startplåt också. Tänker jag. jag minns ju själv hur, hur det var när man var ung och, och äh, engagerade sig. Det var svårt att ta sig till ställen. Man hade inte så mycket pengar. Man ville mer än man kunde. Ja, väldigt få hade bil eller körkort och så vidare. och så vidare. Det kanske inte alltid var så glada miner hemifrån och så vidare. Ja, och, och, och det ser jag också som en sån här viktig sak att kunna erbjuda, kanske. Ja, men har vi någon som kan köra de här minibussarna till den här grejen och hämta upp folk lite här och där? Ja, det har vi. Om inte annat så kan vi se till att någon har det. För att vi har ekonomin, vi har resurserna vi har medlemmarna för. Och, och att kunna vara delaktig på det sättet. Nu ska de inte få en, en räkmacka serverat på en, en silversked naturligtvis. Det, det, det gagnar ingen, men det finns vissa saker som alltid är bra att kunna subventionera eller kunna hjälpa till med från, från vår sida. Och där man vill ge inte tillbaka, för att så mycket har man inte fått, men man vill kunna etablera en ny ordning kanske. Hur det
0: ska vara snarare än hur det har varit. så det kommer kommer komma information även om detta och vi kommer ha en en uppstart under sommaren och det här är då för människor upp till 25 så passar du in i den åldern eller om du har barn eller syskon i den åldern som skulle vara intresserade håll utkik helt enkelt lyssna på den här podden, prenumerera på vårt nyhetsbrev kolla på defriasverk.se Följ oss i sociala medier och så vidare så att du inte missar när vi öppnar upp för anmälningar till den här uppstarten. Det var föreningsnytt för den här gången och jag tänker att vi ska gå över till dagens tema. Och då har vi tänkt att prata om det här med vad som gör det fria Sverige annorlunda. Och kan ju bara börja med att konstatera då att eh, både du och jag Magnus som var med och grundade föreningen tillsammans med Robin Holmgren eh, alla vi tre har ju eh, mångårig erfarenhet av nationalistiskt oppositionsarbete i flera olika former både i form av eh, alternativ media, i form av utomparlamentariska organisationer och i partier mm. eh, det är väl ungefär alla sätt man kan vänga på tror jag
1: Ja, det kanske finns några till som man skulle kunna lägga till, men det behöver vi inte göra här. Och, och, eh, jag har ingen direkt erfarenhet av, av fler, fler alternativ än det där, det har jag inte.
0: Nej, men, men det vi har då, eller hade tillsammans när vi grundade föreningen, är ju 40-50 år av erfarenhet. Mm. Eh, och 40-50 år av en del bra saker, men också många misstag. Mm. Eh, och som jag nämnde här under föreningsnytt, vi har sett initiativ som har varit bra komma och försvinna. Mm. Eh, ibland då på grund av att eh, den initiativtagaren har dött eller försvunnit eller tappat sugen eller så där Men eh, mm. också, skulle jag säga, många gånger på grund av att man har eh, inbyggt i partiets eller organisationens eh, själva väsen haft en orealistisk föreställning om... Vad det man ska och kan åstadkomma. Och framförallt på vilken eh, i vilken tidshorisont. Mm. Jag själv var engagerad i ett parti som heter Nationaldemokraterna i början på 2000-talet. Eh, och där, eh, där man då... Jag var väldigt ung jag gick med. Jag var runt 20. Och vi fick höra då från, från ledarskapet att eh, vi kommer ju komma in i riksdagen nästa val. Det var helt mm. självklart. Eh, och... Man kan tycka i efterhand att man var ung och naiv och 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 det där borde man ha sett igenom. Men jag kan se liknande tendenser idag bland bland partier och organisationer att man man har den här retoriken att den stora revolutionen eller det stora genombrottet står runt knuten. Och det kan vara nödvändigt för att entusiasmera och mobilisera människor och känna att det är inom grepphåll samtidigt som det också kan vara förödande, vilket jag såg då till exempel i Nationaldemokraterna, eftersom att när resultaten sen inte kom så blev ju folk väldigt demoraliserade. De blev väldigt... Eh, alltså väl, Det var så många bra människor som var engagerade i det där partiet eh, som jag inte har sett röken av efter åtminstone EU-valet 2004 men redan riksdagsvalet 2002 eh, var eh, De de bara försvann. De tappade sugen och kände att det här är inte alls... Det var lite som att man har sålt in en produkt som inte levererade.
1: Man man känner att man har blivit ljugen för. Och det det är få som uppskattar det, kan jag säga. Det är klart att entusiasm måste finnas. Det måste finnas de små målen att nå och så vidare. och så vidare Det måste finnas en vision och en utopi att kunna peka mot. Det hittar vi på väg. Men... Som du säger där, så, ja, och det här gäller också parlamentariska organisationer att man, man lovar revolution eh, inom, inom några år liksom, eh, från ledarskapets sida. Eh, oftast fullt medveten om att så mycket kommer ske. Och, och det är för att då hålla kvar och entusiasmera och få in eh, ekonomiska resurser eller vad det kan vara. Och jag, jag förstår det någonstans också. För att eh, det man har lärt sig är att det är väldigt mycket enklare att eh, entusiasmera med korta slagkraftiga målen att, att komma dragandes med någon form av eh, långt perspektiv. Men, men man måste kunna behålla båda delarna. Ja, och inom, inom föreningen så har vi naturligtvis också alltså i fria Sverige har vi också I Sverige delmål hela tiden. Svenskarnas hus eller genomföra det ena med det tredje som är sånt som vi från styrelsen ser. De här kan vi uppnå. Det, det behöver inte vara så att vi är säkra på att vi lyckas. Men vi vet att vi har en ganska bra chans att, att lyckas. Och då är, det, då är det ett bra sätt att, att jobba för att dels med sig själv och samla, alltså fylka krafterna. Men också komma någonstans och göra någonting vettigt. Man, man gör ju inte det bara för att heller. Men det är ju det en sån sak som vi definitivt tog med oss när vi oss när vi ner och pratade om det här. Uh, och att vi inte skulle göra på det sättet. En annan sak som vi kom fram tidigt till att vi inte skulle göra uh, det var att... Uh, Att vi skulle inte ha ha lågt i tak och nära till dörren. Det vill säga att det har varit så här tidigare. I princip att det är ett antal personer som sätter sig ner och tänker det här behöver göras. Vi skapar en organisation för att göra det. Och de har haft allt rätt så att säga. Och sen har deras vilja varit det som gäller. Deras tolkning varit den som gäller. Det har inte funnits utrymme för särskilt mycket mer. Uh, och, och det sa vi också ganska tidigt att här måste vi sätta en grund skapa en, en väldigt, inte lös grund en väldigt stabil grund, men inom ramen för den så måste människor få vara sig själva och, och kunna fritt byta idéer och, och ideologier tankar, religioner, vad som helst och inte, bli, inte känna att de blir så att säga intvingade i en, en fyrkantig mall, och, och det är ju en annan sån där viktig aspekt mm.
0: uh, och det hänger ju ihop med liksom den kanske då största skillnaden skulle jag säga, och det är ju den, den, den här väldigt, väldigt långsiktiga strategin. Mm. Och som du säger, det, det, det betyder ju absolut inte att vi inte har kortsiktiga delmål. Tvärtom så är det avgörande, dels för att man inte ska stagnera och liksom säga att jo, men... Vi har ju 500 års sikt här. Jag <laughs> vi bara ta det lugnt. Uh, och, och Dels uh, för att uh, liksom motivera både sig själv och liksom, uh, andra medlemmar att vi har uh, kortsiktiga mål att uppnå och vet att vi är på rätt väg mot de långsiktiga mm. Och uh, uh, när, uh, när vi pratar liksom långsiktighet som sagt, jag, jag nämnde 500 år här, uh, men vi pratar ju generationer. Uh, vi vill att uh, det fria Sverige ska vara Ett ett fundament som vi tillsammans bygger under lång tid och som ska kunna stå emot väldigt svåra prövningar som som vi menar kommer. Det det hänger ju samman med den den analys som som vi har gjort under flera år och och som låg till grund för grundandet av föreningen. Det är ju vart är Sverige, Europa och världen på väg? när vi konstaterar och det gjorde vi och vi visade det tydligt när föreningen lanserades 2017 med en presskonferens vi konstaterar att svenskarna de etniska svenskarna kommer bli en minoritet i Sverige och vi kommer få se liknande utveckling i många europeiska, framförallt västeuropeiska länder de de kommande 50-100 åren och när vi konstaterar det så är det inte ett önsketänkande på något sätt. Tvärtom, det är en madröm. Mm. Men bara om vi kan se sanningen i ögat, kan vi också bygga eh, den typen av eh, lösningar som, som är anpassade efter de problem som faktiskt existerar. Eh, det är väldigt lätt att liksom, försöka eh, förorda samma lösningar som nationalister gjorde på 1980-talet. Men då har man helt förbisett att det har hänt väldigt mycket med den demografiska situationen i Sverige sedan dess. Mm. Och i ett, i ett Sverige där svenskarna kommer bli minoritet, men för lång tid framöver den största minoriteten, men ändå en minoritet, så har det här andra konsekvenser än bara ett ökat främlingskap i sitt eget land. Det kommer också synas på en sämre fungerande infrastruktur. Det kommer synas på att institutioner kommer eh, genereras på olika sätt. Och det här kommer eh, drabba svenskar i, i hög utsträckning. Vi kommer få se, och vi ser redan idag en, en allt mer fallerande sjukvård, eh, äldreomsorg, barnomsorg, skola. Allting kommer stegvis bli sämre. Det är inte den här snabba kollapsen som jag tror att många föreställer sig för att man har sett många sådana här katastroffilmer utan en, en stegvis försämring eh, som dessutom är eh, den, den, den är lurig för att människor alltså yngre människor föds in i ett samhälle och känner inte till vad som fanns innan eh, unga svenskar idag som är födda på 2000-talet, de har aldrig sett ett svenskt Sverige mm. eh, och de har aldrig eh, som känn till att det fanns. Jag menar, när vi föddes eh, på 70- och 80-talet. Vi kände inte in i, till. Vi visste inte om att det fanns ett Sverige som inte hade moms, till exempel. Bara för att ta ett Nej. exempel. Det, det, var, det var som en natur. det är klart att det finns moms på varor. Mm. Eh, utan att veta att det var ju ett liksom, politiskt beslut som skulle vara temporärt i ett år och så vidare. Eh, och bara, allting är, man, man föddes in i en verklighet och man tar den för given. Mm. Eh, och ju. ju Svenskar som föds nu kommer växa upp i ett samhälle där, där sjukvården ständigt är i kris, där fattigpensionärer är liksom standard och där man kommer vara minoritet på de flesta ställen runt om i landet, framförallt i storstäderna. Mm. Och då gör vi den analysen att dit är vi på väg. Inte att vi vill dit, men dit är vi på väg. Och Då måste vi diskutera hur ska vi organisera oss? Vad måste vi göra för att de svenskar som vill ha en framtid ska ha det i den här, det här Sverige vi ser?
1: Mm. Och här finns det ju flera intressanta aspekter att ta till sig. En sak som vi är väldigt, väldigt noggranna med, eller så här, det är saker som samspelar. Och å ena sidan så, så säger vi att ingenting kommer på jag pratade om med ungdoms- och personen, de med som ska inte ha det på Silversked och det gäller alla, för det här är någonting som också har varit problematiskt historiskt sett, att, att den här gruppen människor träffas, de skapar sin organisation och sen serverar de medlemskapet allt man, man dresserar nästan sitt medlemskap till att ni ska få det här, och ni ska få det här, och det här det här, det här, det här, det här, det här, vi kommer ut med nya sådana här, vi kommer göra det här och händer något på er ort, då kommer vi dit och, och så, så slutar det med att vi var lite utan en flygande cirkus som åkte runt och demonstrerade där och där och där för att vi hade in, ingen lokal lokalfördragning, kanske en person, men vi var tvungna att åka dit och stöd stödarbeta hela tiden. Och då sa vi från början med Det fria Sverige att eh, medlemskapet måste stå på egna ben också. Alltså, vi samlar resurserna, vi samlar eh, know-how och allting, centralt såklart. Och, eh, när det finns människor som visar intresse och eh, lite jävlar namna, då eh, kopplas föreningen in för att understödja naturligtvis. Det betyder att när någon hör avslås och säger att ja, men vi behöver det här och det här-porten, vi behöver en, en lokalförening här, då, då tar vi upp en spegel och ber dig titta på dig själv. Men gör det då. Vi kan inte komma härifrån och göra det åt dig och så vidare. Och det har fungerat otroligt bra. För att det som händer är att människor som vill investera, människor som tror på detta, de gör det. Och det är därför vi har och börjar få väldigt starka lokalföreningar där man tar eget initiativ. Det här är människor som... Som på sikt ja, kommer kunna hantera ännu mer utmaningar allt eftersom att Sverige, AB, så att säga, Det som börjar med skogsvandringar och fikastunder slutar med operativa liksom, insatser i lokalsamhället. För det är så det fungerar. Det har vi sett historiskt sett också. Så det här är en jätteviktig aspekt att Att när man man har en bra plan, när man har en idé, när man har tagit alla de här stegen själv tillsammans i sin lokalförening, då finns det en en stor och stark organisation att backa upp dig. Men vi kommer inte bara kasta resurser kring oss för att det känns bra helt enkelt. Utan det här måste måste byggas organiskt och det, det har vi som sagt sett att det är väldigt... Eh, väldigt bra nu att eh, göra så. Men, men sen inom ramen för detta måste vi också förstå att alla medlemmar är ju inte såna som, som vill vara aktiva på det sättet som vill eh, vara med och skapa på det sättet. Vi har ett segment medlemmar som ett, inte egentligen kommer drabbas själva utav det här samhället. På det sättet att de, de är lite äldre. Eh, de, de är väl. Eh, de har de har så att säga. väl försänkningar i samhället. De har en tryggad ekonomi och allt det här. Och och de människorna vill vara delaktiga men men de kanske inte känner att de vill på det sättet som många andra. Och då erkänner vi det, accepterar det och har inga problem med det. Vi vi sätter inte skillnader mellan människor på det sättet i föreningen. Att att du måste göra ditten eller datten utan utan bidrar du på det sätt du kan? Bidrar du på det sätt du vill? Så, så, är det, så är det väldigt bra. Jag har en, en medlem som jag känner väl. Eh, han, han kom till mig och sa så här, Men kan vi, inte, kan vi inte ha ett avlat helt enkelt? För att jag, han sa jag är inte intresserad av att göra. Jag vill ger jag ge pengar. Jag vill lägga in pengar. Jag har pengar. Så jag vill, jag vill betala helt enkelt. Så säg till mig när det behöver betalas. Och det, det, där ser man, det, det liksom, I den gamla rörelsen så hade den människan inte varit särskilt accepterad. Ärligt talat. Um, utan, utan då hade man sett så här, men du ska ut och, och göra ditten eller datten va? men vi ser inte på det heller utan vi ser att inom ramen för det Sverige så ska alla människor som vill vara delaktiga kunna vara delaktiga uh, och, och vi alltså, som styrelse vårt jobb är att se till så att alla olika resurser som finns kan användas, vi är inte här för att uh, för att selektera ut människor, vi är här att se till så att alla som kan och alla som vill ska kunna på sitt sätt vara delaktiga mm.
0: Ja, precis. Och vi pratar om det som skiljer DFS från tidigare och nuvarande nationalistiska organisationer och partier. Jag tror att har man ett parti till exempel, då är man kanske lite mer beroende av att det snabbt ska etableras kommunföreningar för man ska ställa upp i val och så. Då måste man ha den här kringresande cirkusen. För att Det, det är ju också svårt, speciellt på kommunnivå, att hitta liksom drivna människor som kan ta, ta stort ansvar själva och så där. Utan mm. Man behöver ju ofta väldigt stora resurser, eh, liksom att kunna ha flera helt heltställa personer som bara åker runt och utbildar folk. Och, och liksom det, mm. alltså här. Eh, vi har inte. Det har vi inte den tidspressen av att vi behöver. Liksom etablera oss så fort tvärtom så ser vi en styrka i att liksom växa eh, på ett väldigt organiskt vis och det får ta liksom, den tid det tar eh, så länge vi liksom, går i rätt riktning eh, så vi är inte den tidspressen och, och, och sen så eh, vill vi inte bygga de här luftslotten som det då ofta blir eh, när, och det här har vi sett gång på gång, eh, när, när sen då liksom det, det, någonting sker på, på riksnivå um, så att man, det kanske blir en förändring i ledningen eller om um, någon anledning så finns inte personen som, som åkte runt och liksom höll igång de här lokala avdelningarna, finns inte där längre, då, då rasar det ihop väldigt fort och där vill vi inte där vill vi inte hamna igen um, utan det är därför vi försöker bygga då så här organiskt och, och långsiktigt en annan uh, viktig del i det, det är ju med tanke på den analys vi gör, alltså att, att de kommande, det kommande århundradet här kommer bli väldigt svårt för många svenskar, mm. så är det viktigt att varje del av organisationen kan arbeta självständigt. Vi ska liksom inte måla några domedagsscenarier på väggen och sådär, men man ska ha klart för sig att vi kan hamna i ett i ett läge där det blir mycket svårare att kommunicera det kan bli hamna i ett läge där det finns en helt annan typ av hotbild mot svenskar någonstans och det kan ske på flera ställen samtidigt och då ska man inte vara beroende av att det finns ett fåtal personer på på riksnivå som man kan förlita sig på ska lösa det här åt dig. Det blir samma problem som jag märker att hur svenskarna har förändrats av hundra året av demokrati. Mm. Att man väntar på att någon annan ska göra någonting. Det här ska väl politikerna lösa. Mm. Det här är väl deras uppgift och så vidare. Och så har man tappat initiativförmågan och många gånger kunskapen kring hur man klarar sig själv och hur man redar sig själv. Vilket liksom har liksom varit den, den, den högsta av alla den högsta av alla värden för en, en svensk och en german genom historien att kunna reda sig själv men nu är det någon, det är någon annan som ska lösa det där och den där non annanismen, som jag tror det har kallats är någonting vi vill motverka med det betyder ju inte att vi liksom är helt vi har aldrig hjälper till med någonting utan tvärtom så finns vi ju där som bollplank och så vidare men, men det måste alltid komma ifrån den lokalavdelningen eller den regionen det gäller. För det är bara så det kan, det kan växa sig starkt.
1: Alltså, alldeles nyligen ska jag meddela, fick vi en ett, ett medlemskort i retur. Det händer ytterst sällan. Det var en person som hade varit medlem ett tag som återlämnade sitt medlemskort och faktiskt ett brev, det, här, det är ganska bra att man förklarar varför man inte vill vara medlem längre. för Det var det vd inte ville. Och jag läste det här och uh, där stod det så här. Jag har inte fått det jag trodde jag skulle få uh, genom att vara medlem. Så därför vill jag inte vara medlem längre. Och uh, det här är också en intressant sak. Uh, jag vet lite grann... Uh, den här personen då, det var en person som också tidigare när vd gick med ringde sa när jag har gått med jag skulle vilja ha tag på en läkare i mitt område. Mm. Ja, nej det, det har vi inte. Jag, 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 är förvisso, jag är förvisso glad över att människor tror väldigt mycket om det fria Sverige och vår förmåga men egna läkare runt om i landet har vi inte, i alla fall inte praktiserande inom ramen för föreningen. Va? Men eh, här har vi en, inställning, en inställningsfråga det är det här också vi, vi måste hantera att det finns olika typer av människor naturligtvis. Men, men i grund och botten så är det så att man måste säga vad kan jag göra för det fria Sverige? För lokalavdelningen, för mitt lilla, mitt lilla samfund här där jag befinner mig, ni kanske är några stycken på orten. Uh, och det, det börjar ju där lika gärna som att sitta och hjälpa riks. Så att säga. Men, men vad gör jag för föreningen? Uh, och sen kan man naturligtvis, återigen som jag sa uh, tillhöra det segmentet som är konsumenter egentligen alltså konsumentmedlemmar som säger ja, men jag tycker det är en bra idé jag donerar, jag åker på några tillställningar, jag är med lite då och då och det räcker för mig och, och det, det fungerar det också men, men att gå med för att få en massa saker nej, det är inte så det fungerar här uh, på det sättet alltså att, att, du, att du ställer frågan vad får jag om jag går med utan snarare vad, vad kan jag bidra med det betyder ju också att när man har det på det sättet så får man väldigt mycket tillbaka vilket den som är medlem kan vittna om att vi får
0: mm Ja, precis. Och jag menar, det, det finns ju, det är klart att du, man får saker av att medlem också, det får du får, ju, du får ju tillgång till ett nätverk av människor och får möjlighet mm. att delta i, i arrangemang runt om i landet, och inte minst i, i svenskarnas hus. Då. Eh, och det, det är ju sådana saker, alltså framförallt nätverket som, som kan vara ovärdeligt. Eh, och ju fler projekt som, som vi gör verklighet av, och ju fler steg vi tar på de här. Delmålen desto mer kommer man få av att bli medlem. Mm. Men eh, arbetet för att det ska finnas på plats gör vi ju tillsammans. Mm. Eh, och det, det är viktigt då, att förstå om man väljer att, att bli medlem. Som sagt vill man bara eh, vara medlem för att typ få medlemstidningen och, och stötta med liksom, sin medlemsavgift. Så är det varmt välkommet. Det det behövs också så att säga. Men vill man man engagera sig mer så måste man förstå att mycket hänger på en själv. Och i den fas vi är nu så är det viktigast att hitta de här nyckelpersonerna runt om i olika regioner som kan kan bygga någonting.
1: Jag ska berätta en hemlighet
0: också för er.
1: Och det är att det finns en en, Jag ska inte säga en dold agenda, för det är inte särskilt dold i föreningen. Ja, du pratade lite om, om vad liksom Sveriges sönderfall och hela den där biten och det vi ser hända. Någonting som jag och vi har pratat om, men som vi sällan liksom reder ut, och det kanske inte vi ska göra just nu, men det är faktiskt, och det här gäller att ni, att ni tänker nytt. Vi pratar lång tid, vi pratar generation, vi pratar, vi pratar om en förening som för vissa kanske är lite svårgreppbar. Men när jag säger att det vi gör är att lägga grunden för ett folk, så blir det ännu knepigare för många. För de förstår inte riktigt vad jag menar. Mm. För de säger svensk. jag är ju svensk. Jag är, med, jag är ju, svensk, liksom.
0: jag är ju men, med i Sverige.
1: Ja, jag är med i Sverige. Va? Och ja, det, det är ju lite grann så du är född in i Sverige AB. Och jag säger inte att vi ska gå till Storms mot riksdagen och, och utropa eh, Konunga riket eller republiken, det är ett fria Sverige. Men, sakta men säkert under åren som går de många långa åren som går, så kommer vi att skapa en ny, eh, ett nytt folk. Eh, det, det är liksom det långsiktiga arbetet. Så jag tror att om man tänker på det på det sättet, låter det sjunka in och smälta, så ser man Någonting annat än eh, en, 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 en förening i sig. Man ser en rörelse. Man ser en stamm. Eh, en stam som växer fram. Där vissa kommer vara mer engagerade. Andra mindre engagerade. Vi kommer se naturligtvis hur människor som umgås med varandra. De får barn. Deras barn finner varandra. Och, och, så. Alltså, och allt det här blir ju eh, liksom i realiteten då, hur, hur man växer samman över tid tusentals eh, svenskar som är eh, alla av samma i grunden idé om att vi ska ha ett annat Sverige, ett, ett fritt Sverige. Och det är, när jag tänker på det, det är då jag tänker på eh, och, och ser hur, hur väl investerad tid och pengar och energi det här är på lång sikt över tid. Eh, för, för, och du kan jag bli självisk. För mig och för mina barn och barnbarn. Jag vet att jag är en del av någonting som som faktiskt kommer ge väldigt mycket tillbaka. Uh, och som redan gör det. I de vänskapsband som jag ser. Jag bildar här till exempel i Älgerås. Där jag bor med, med många som tillhör då, uh, DFS uh, Norra Skaraborg. Fantastiska människor. Uh, som, som man lär känna. Och, och Som har barn och ens egna barn kan liksom träffas. Och, och, och... Det, det här med tiden kommer ge någonting, någonting fenomenalt. Om man, om man vill. Um, och jag tror att man måste någonstans... Uh, för att det är lätt att sådär, ja, men partierna gör det och de här gör det och det, media gör det. Men vad gör vi? Det är just det här att våga tänka utanför den boxen. Och det ger också en annan dimension. Om du är medlem i AFS eller SD eller något annat parti eh, av de som finns inom ramen för så att säga vår sverigevänliga strävan, så var det och jobba på med det. Men DFS är något annat. Det är en, en trygg hamn och en en generations, ett generationsprojekt som du kommer tillbaka till. När med, den här mediekanalen du har varit delaktig i kanske byter skepnad eller går i konkurs eller det här partiet eh, blir det ena eller det andra så finns ju DFS här. Vi växer ju organiskt hela tiden. Och det, det är det här vi måste fokusera på. Jag vet du har varit inne på det många gånger idag när vi pratade alldeles nyss lite åt i hållet men vi måste på något sätt få klarhet i detta för det är väldigt viktigt när man, när man tänker på det, när man känner det då, då öppnas lite en ny värld måste jag säga
0: mm. Precis, och du är inne på något viktigt här också på vad som gör DFS annorlunda det är ju lite grann vår syn på medlemskapet, alltså att vara mm. medlem i det fria Sverige Vad vad det innebär och vad det kräver av dig. Som som vi sa, när du vill att saker ska hända där du bor då är det upp till dig och så till att det görs eller du och dina vänner. Men det är också så att vi kräver inte som förening att du ska vara exklusivt medlem i DFS. Och det här är ganska vanligt i partier eller organisationer där man tänker att, jo men du är medlem här men du kan inte vara där någon annanstans och du kan framförallt inte vara engagerad någon annanstans för att mm. du ska ha din ditt fulla fokus på oss. Mm. Um, men eftersom att DFS bygger långsiktigt och vi bygger det här fundamentet ser vi det som naturligt och kan till och med ibland vara önskvärt mm. att människor engagerar sig i saker som är i det långa perspektivet mer flyktiga. Alltså... Mm. Just nu när vi spelar in det här så pågår det ju demonstrationer mot coronapass och så vidare som arrangeras av diverse olika sammanslutningar och så. och Det finns många av våra medlemmar som engagerar i den här frågan och deltar i demonstrationer och sprider information och så vidare. Helt utan att vi i det fria Sverige organiserar det. Mm. och Där skulle kanske en i en traditionell organisation eller parti, så, det skulle man säga att nu måste DFS anordna en demonstration eller mm. sådär mot detta. Nej, det behöver vi inte göra. Vi eh, har våra kanaler för att liksom, kommunicera vår ståndpunkt. Eh, vi har uttalat oss på hemsidan. Vi har producerat lite klistermärken och sådär för att liksom, protestera mot eh, medicinska inrikespass. Men eh, vi ser det som. Alltså, om, om man sympatiserar med frågan, om man är engagerad i den så är det jättebra att delta i de demonstrationer som finns. Um, och när de här demonstrationerna inte längre finns eller de inte behövs längre så fortsätter DFS... Vi har fortsatt hela tiden i bakgrunden och vi fortsätter efter det. Mm. Uh, för att vi bygger det långsiktiga. Det är samma sak med partier som ställer upp i valrörelser. Visst, det kanske kommer ett parti som, som blir det Socialdemokraterna var varit alltså ett hundraårigt maktimperium men ser vi historiskt så har det kommit och gått många nationalistiska partier med varierande grad av icke-framgång mm. men, men ibland kommit in i kommuner ibland man kyrkofullmäktige och sådana här saker och man, man vill man arbeta parlamentariskt eller stödja liksom ett, ett parlamentariskt parti så kan man göra det samtidigt som man är både medlem och engagerad i DFS utan att det på något sätt krockar. Mm. Eh, för vår verksamhet är eh, en, en helt annan. Mm. Och eh, det här är... för det, Jag märker det när, när människor kommer in i föreningen som kanske inte riktigt har tänkt på hur vi, hur vi ser på liksom den här långsiktiga strategin som vi försöker förtydliga lite nu. Det är att man kommer in och tänker att Ja, men allt måste väl ske under DFS. Ska inte vi starta ett parti? Ska inte vi... Nej, nej men det ska vi inte. Det är inte sagt att det aldrig kan ske att man startar ett parti eller att man håller en demonstration eller så. Men det finns absolut ingen mening med det i dagsläget, utan vi har en helt annan långsiktig strategi. Och är det så att man vill engagera sig parlamentariskt så finns det ju andra alternativ för det. Och Men det viktiga att förstå det är att om du bara fokuserar på det här parlamentariska eller bara på till exempel en alternativmedia som du jobbar med eller hur du nu är engagerad då missar du att under tiden bygga det långsiktiga. Det det, det är det som att du du bara fokuserar på en sak som kan nollställas i en handvändning vi var båda eller, ja, vi var båda liksom engagerade under en viss tid i svenskarnas parti, ett parti som sen bara inte längre fanns mm. och mm. allt som hade visst det var inte så att allt dog alltså, det fanns ett förlag som levde vidare och sådär men det som hundratals svenskar hade liksom investerat pengar och tid i mm. det, alltså det parlamentariska man skulle nå parlamentariska framgångar det var plötsligt borta och mm. eh, arbetet för många kändes förgäves mm. och det, jag ser det som alltså när man går in i ett parti jag ser det som att man liksom går in i en kampanj eller man går in i något annat att okay, och det, det är som liksom en koordinerad attack på något sätt att säga, mm. men nu, nu satsar vi på den här fronten och så, men under tiden får du inte glömma att liksom vårda, eh, liksom vårda eh, trädgården där hemma och liksom mm. se till att den finns kvar så att du har mat när du kommer hem från den där koordinerade attacken. Eh, ska inte bli för krigiska här, men jag tror att jag, jag, jag försöker ändå som gör de här metaforerna för att liksom hjälpa till att förstå lite hur vi ser på det. Mm. Och, ja, jag, kan, ja.
1: jag kan hjälpa till lite också, för jag, jag är inte lika krigisk då som du, utan jag kan ta ett annat exempel. Uh, och, och det är att min, min förhoppning är att uh, på lång sikt så är det ett nytt folk, absolut. Uh, det blir så, det som man vill eller inte. Men på kort sikt, eller kortare sikt, så vill jag att vi ska vara som kyrkan, fast bättre. vi vi är som kyrkan fast bättre redan på sätt och vis. Om jag tar exempel från USA där det har funnits flera olika nationella församlingar kristna församlingar som har funnits och opererat fortfarande. Vi har några som är inne på nästan hundra år i det här laget. Men också från andra länder. Så så ser jag det som återigen som du är inne på där. Det det är en trygg hamn och en lugn plats. Vi har redan i Svenskarnas hus i Älgerås kunnat ta emot personer som behövde lite andrum helt enkelt på grund av orsaker. Och då fanns det en trygg hamn man kunde vara i en dag eller två innan man ja, beged sig vidare på sin färd. Uh, och det, det är samma sak där att jag vill se svenskanas hus runt om i Sverige av de skälen också. Att, 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 du kan, uh, att du kan finnas till hands för, om vi då säger ett parti som är ute på en uh, ett, ett nationellt parti som är ute på en, en längre sån här kampanjturné. Om vi då har våra hus runt om, ja men då är de välkomna att kunna vara där under den tiden. Att, att föreningen kan ställa upp och stötta på det sättet också. För att vi är ganska osjälviska på det sättet. Så länge vi har resurserna och möjligheterna så finns vi ju här också. Framförallt för våra medlemmar naturligtvis i första, i första hand. Som medlem har du rätt att använda Svenskarnas hus till exempel. Vill du ha en fest där eller vill du ha ett dop där eller vill du ha något annat där så hör av dig. Så, så hjälper vi åt, hjälps vi åt för att du ska kunna använda det. Och det kommer ju gälla andra hus också naturligtvis. Men, men det, det gäller ju, ja, som jag sa, en kyrka, alltså svenska kyrkan fast bättre, en plats som är öppen för nationalister. Alldeles oavsett då i, i den tro du har eller avsaknad avsaknaden av sådant. Men det är grunden det ska finnas. Naturligtvis, vi är i första hand till för våra medlemmar. Och de kommer alltid att ha företräde. Men förhoppningen är ju att alla blir en del av det nya folket. Samtidigt som man, man arbetar med de särintressen politiska eller religiösa som man kan ha. Men att att, samlingsplatsen blir i fria Sverige, det är därför vi har den väldigt, den ramen som föreningen står på. Alltså de grundläggande sakerna du måste vara överens om. Det är ganska ganska sunda och naturliga saker som inte
0: direkt är höga trösklar, tycker jag. En sista sak som jag tänker kanske utmärker DFS lite om man ser det utifrån det är ju vilken typ av aktiviteter vi arrangerar som, som förening. Om man jämför med en, ett parti eller en traditionell utomparlamentarisk organisation som kanske fokuserar på demonstrationer eller informationsspridning och liksom medlemsrekrytering så jag menar, även om vi kan göra alla de där sakerna så är det inte ett huvudfokus, utan de är snarare bisaker som som kan ske och som sker organiskt på olika sätt. Men medan i andra strukturer så kanske då sociala aktiviteter har varit en bisak. Någonting man liksom har gjort för att man ska också få något trevligt efter att ha delat flygblad i Fem månader så kan vi väl träffas och käka middag ihop, åtminstone. Mm, um, eller att det är liksom för att uh, efter en stor demonstration så uh, låt oss nu, nu alla uh, uppe i, i varv och så här, så kan vi ha vi har en fest på kvällen. liksom. Um, och så. Men vi har ju framförallt ett fokus på sociala aktiviteter och allt annat blir en bisak. Och det, är inte, uh, det är inte av en slump det har blivit så utan vi ser det fria Sverige som sagt som ett fundament för att bygga nätverk. Mm. Eh, och då är ju sociala aktiviteter det absolut bästa sättet att komma, träffa människor, byta visitkort eller telefonnummer eller twitter handles eller hur man nu kommunicerar med varandra. Eh, men också för att eh, när vår långsiktiga vision är liksom alternativa samhällsstrukturer för fria svenskar och så vidare... Så blir de sociala, sociala aktiviteterna det här i ett, i ett, i ett liksom mikrokosmos. Där vi, vi, vi erbjuder eh, och själva liksom tar del av en, en, en svensk frizon. Där vi vet att här kan jag jag behöver inte vara rädd för att liksom, eh, uttrycka mig eh, om, om invandring och om sakernas tillstånd. Jag vet att här är jag bland vänner och vi liksom har högt i tak och långt till dörren och så vidare. Här vet jag att jag inte kommer eh, bli utsatt för främlingars våld. Här kommer det vara tryggt för kvinnor och så vidare. Alla de här sakerna som folk är oroliga för med goda, av goda anledningar eh, ute i, i Sverige AB. Kan vi vid våra tillställningar erbjuda ett alternativ? Och Vi har ju arrangerat hundratals tillställningar sedan föreningen grundades. Många utav dem i svenskarnas hus men också lokalt runt om i landet. Och det är ju som en, en, speciellt för för om om man har ett jobb eller kanske till och med släkt och vänner och familj där man känner sig kvävd och där man liksom påtvingas mångkulturen på olika sätt så är det ett, ett andningshål, en möjlighet att att samla energi för att orka fortsätta och det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt kan man då kombinera det med det här nätverkandet dessutom försöker vi också kombinera, när det inte är en ren kulturevenemang som midsommar eller så så har vi ju kan det vara politiska debatter eller liksom andra saker som ju också för att du får med dig lite grann att att fundera på Utvecklas utav.
1: Nej men absolut. Och Här är det ju också väldigt väldigt brett inom föreningen. Om om man ser att det finns på ort A. Där finns det väldigt många människor som är intresserade av aktivism. Av den gamla skolan. Då kommer det naturligt bli mycket sånt där. De kommer höra av sig och vilja ha flygblad kanske. De kommer vilja ha banderoller eller ha hjälp med sådana saker. Och då kommer vi hjälpa till med det. Medan i grannkommunen, där kanske det är en annan typ av medlemmar. De är mer intresserade av sociala aktiviteter. Eller, så. Då, då kommer de göra sin sak. En tredje kommun som gränsar åt andra håll. Där är det väldigt mycket intresse av träning. Och de tränar mycket tillsammans. Och hittar på aktiviteter utifrån det. Det, det alla de här måste komma ihåg. Det är att de också måste ha det här grundläggande sociala. Ja, för det är det som samlar alla medlemmar i lokalföreningen, alla medlemmar i området. Alldeles oavsett vad de har för särintressen, så föreningen måste erbjuda det. Det är det som är grunden, det är att vi träffas och pratar, träffas öga mot öga. Ja, sen så står det var och en fritt att ha alla de här andra intresse så att säga, intresse att arbeta utifrån i föreningens namn om man så vill. Och det är det här som är det viktiga, alltså att att vi är inte en kampgemenskap, en träningsgemenskap, en, en, en ja, vad du vill. Vi är en social gemenskap. Vi är ett folk. Vi är människor som, som i, i, av det skälet hör ihop. Och det är grunden. Och det är därför de sociala aktiviteterna är grunden. Man kommer till till exempel till svenskarnas hus och umgås. Man lär känna någon. Man kanske fattar tycke för någon. Det kanske uppstår, uppstår varma känslor. Vips så har De fria Sverige varit en, en dating-app i Vilket är jättebra. Man kanske träffar någon som har samma intresse inom modellbygge. Bra, då har man liksom lagt grunden för en ny vänskap på den, med den aspekten också. Vips så var Defere Sverige en klubb för modellbygge. Alltså allt det här börjar med den sociala gemenskapen att sitta runt elden. Att, att sitta runt härden, prata med varandra och lyssna naturligtvis på inspirerande anföranden och berättelser från, från människor som, som har erfarenhet. Och det är det som jag menar skiljer oss framför allt. Att det är vi som från, från andra och det, vi, det är det som är grunden. Så när folk lite med, med, med glimten ögat hoppas jag pratade om oss som att vi saft och bull nationella eller vad det var i början där. Ja, precis. Det är där det börjar. Runt kaffebordet. Där människor i alla åldrar träffas och pratar. Där börjar allt. Det är där all civilisation, all gemenskap, all utveckling, all strid och framåtanda. Det har börjat runt det bordet. För där planeras det. Och där binds det band. Man kan inte springa innan man har lärt sig gå. Och man kan inte gå förrän man har lärt sig krypa.
0: Nej, och... Du säger där alla åldrar. Det är också superviktigt för att träningsgemenskaper eller modellbyggagemenskaper och så vidare då, då hittar man oftast en demografi inom föreningen som liksom är mm. intresserad av det och det är jättebra. Men på de här sociala tillställningarna så möts alla de här människorna och mm. kan du då sitta gammal och ung helt olika liksom bakgrunder inom kanske politik eller så här. och så kan man sitta och prata med varandra och utbyta erfarenheter. Det är ju då vi växer som människor och liksom får nya kunskaper, nya erfarenheter. Och det, det sker inte nödvändigtvis om man samlas till en demonstration eller samlas till en flygbladsutdelning som också i sig riktar sig till en viss demografi. Men den, den därför de sociala verksamheterna så oerhört viktiga och är väldigt mycket kärnan i... I vår verksamhet. Sen gör vi andra saker också, men, men framförallt så driver vi ju liksom projekt inom föreningen som, som har olika syften. Vi nämnde Radio Svegård tidigare som exempel, mm. som, som har då ett, ett opinionsbildande och metapolitiskt syfte. Men det är inte för alla. Alla kan inte arbeta med det. Alla vill inte ens säkert ha del av det. Nej. Utan men. Jag märker ju varje gång vi har en en tillställning i svenskarnas hus så lär man känna någon ny person och den personen har antingen en fascinerande livshistoria eller ett intressant företag eller har någonting att dela med sig utav. Så man man kommer alltid rikare från ett ett sånt evenemang för att man man har fått med sig någonting nytt. Så därför därför har vi valt att att fokusera väldigt mycket på det. det lägger som du sa Magnus, ligger lägger grunden för allt annat. För ur det kan det växa de här gemenskaperna, arbetsgrupperna, projekten och så vidare som kan göra mer än att bara fika tillsammans.
1: Mm. Nej men precis, och, och som sagt det, det långa perspektivet och den analys som ligger till grund för föreningen den ger ju också vissa en, en, en personlig känsla av att det hastar. Man vill... Inte desperation, det är fel, för då blir man klumpig, men ändå skyndsamt någonstans. Men, men det ger också en, en trygghet i att det här ska fortsätta. Långt efter att, att jag har försvunnit så fortsätter det här i, i, genom liksom, eh, andra människor på samma sätt som tänker långsiktigt. och Då, då kan man också sitta ner, luta sig tillbaka och, och dricka den där koppen kaffe igen goda vännerslag och, och slappna av och låta blodtrycket sjunka istället för att hela tiden känna att det ska vara eh, revolutionärt helt enkelt. För det revolutionära det är eh, den här konstanta det här konstant, konstanten i, i det fria Sverige det är i sanningen det är revolutionär i det vi gör. Så att eh, rätt inställning och rätt insikt eh, är bra. Sen, sen kräver det här mycket av människor också Uh, naturligtvis, det blir så. Framförallt, uh, vilket uh, jag tycker har gått förvä- förvånansvärt bra. Det är att vi har, som du säger, högt i tak och, och långt i dun. Uh, och det betyder att uh, de som hittar varann i den här uh, gemenskapen av modelljärnväg kanske. De kan också få stå ut med att någon-, någon annan tycker att det är det dummaste man kan ägna sig åt och, och säger det. Eller att vi uh, i våra poddar uh, säger någonting om vad det nu kan vara som, som någon medlem håller kärt. Så är det här i världen. Och speciellt hos oss. Man får tycka precis motsatt. Och man får eh, vara fräck. Och man får vara allt det här som samhället säger att man inte ska vara. Om någon kommer och säger att jag är kristen. Ja, då får du utmana den människan och, och tycka vad du vill om det. Eh, naturligtvis är vi alltid respektfulla mot varandra. Men det här är någonting som jag funderade lite i början. Så här, hur kommer detta gå? Eh, när vi till exempel inte... När vi säger att du får tro på vad du vill och och du får gärna säga och tycka och och du får uttrycka det. Du får gärna vara vänsternationell eller högernationell. Du får vara kristen eller hedning. Du får vara vad du vill och berätta gärna för andra om dem om de vill lyssna. Och ibland så blir det ju lite bråk, det märker man här och där. Men än så länge så tycker jag att det fungerar väldigt bra och det visar ju hur rätt vi har och hur fel systemet har som försöker kväsa åsikterna. Medan vi släpper dem lösa. Jag tycker det är jättefascinerande att se och det är riktigt roligt eh, att det fungerar så bra som det ska. För det ger också enorm utveckling. Du pratade om det. Att man utvecklas när man träffar varandra. Absolut. Man utvecklas väldigt mycket när man träffar varandra. Och så sitter någon dryg där och säger emot den när man, när man är så säker på att man har rätt i allt man tycker.
0: <laughs> mm. ja, det kan vara nödvändigt ibland. Mm. Vi ska vara försiktiga för att hamna i för många ekokamrar. Det är, ja, det, är in, det är inte speciellt utvecklande. Um, det här har varit vårdkasen. Om du uh, vill lyssna på nästa avsnitt uh, som då kommer om två veckor uh, då behöver du vara medlem i det fria Sverige för det kommer bli ett medlemsexklusivt avsnitt och då kommer vi gå lite mer på djupet. Uh, så att jag uh, hoppas att uh, om du inte redan är medlem så kanske du fick blodad hand av det här och känner att Nu får ni gå lite djupare grabbar och då ska vi göra det om två två veckor och då kommer du kunna lyssna på det avsnittet inne på vår medlemsportal på friasvenskar.se Allt om medlemskapet finns där och på detfriasverige.se Känner du att du vill stödja föreningens arbete utöver ett medlemskap så går det alldeles utmärkt att lämna en donation. Vi Behöver alla resurser vi kan få för att göra verklighet av det fria Sveriges vision. Och det finns flera sätt att stödja oss på är Swish och BankGiro. Man kan göra med kort och med kryptovalutor. Man kan också skicka kontanter direkt till svenskarnas hus om man hellre gör på det viset. All information finns på detfriasverige.se-donera. Om du vill sitta i mobilen i handen just nu och känner att... Jag vill bara swisha, säg numret. Ja, då gör jag väl det då. Då är det 123-510-5762. Och kom ihåg att märka med gåva så att vi får pengarna på rätt ställe. 123-510-5762. Nu tackar vi för din uppmärksamhet och är tillbaka för dig som är medlem om två veckor. För dig som är icke-medlem om fyra veckor. Ha en fortsatt fin vecka.